0: Välkomna till MMA-podden Paul Levaier här Och jag har mer eller mindre precis sett klart Notche UFC Det var kul det var, det var roligt Vi kommer att börja med den första matchen på kortet Självklart Josefin Knutsson debuterade i UFC På kort varsel Hon mötte Marnik man Som tog matchen på ännu kortare varsel Josefin skulle egentligen ha mött Jasmin Lucindo Um, och hon hoppade ju då in För att hennes motsåndare hade försvunnit. Ja ni kan redan hela storyn I alla fall, tre ronder Enhälligt domslut, ingen snack Och det var väl det här jag misstänkte uh, Att Som jag sa på Min Instagram live som jag körde väldigt Spontant igår Så sa jag det att det här är ju på ett sätt också en mismatch För del Knutsson uh, Josvin såg Jättebra ut där inne och hon dominerade egentligen Man i alltså alla distanser som fanns i den här matchen så snygg prestation av Josefin, jättekul att hon äntligen har fått debutera i UFC, så vad kan man då säga ifall man ska liksom fördjupa sig lite i de här tankarna eh, Josefin hamnade väl i det som hon har gjort i många av de här matcherna nu tänker jag på just så här: Road to the UFC och Contender Series, det här är det här är ingen kritik Det är inte det det handlar om Men anledningen till att hon inte fick Kontrakt via dem är lite för att Matchen utspelats lite på det här sättet Jag tycker fortfarande att Det här är en superbra match Det är jättedominant Hon styrde och ställde Jag tror bara att hon själv Och jag tror att UFC jättegärna skulle vilja se henne Få ett avslut Det kan finnas fler anledningar till att det inte dyker upp Ibland kan det vara så att Möter man en motståndare egentligen inom vilken idrott eller man kan ta det liksom spel till och med alltså typ schack eller go som jag spelar man möter någon som är snäppet sämre det gör också att man ibland presterar sämre fortfarande, jättebra prestation men jag tror att poängen jag vill få fram här är att bland sjunker man lite i nivå när man möter någon som är på en annan nivå och är, möter man ett mycket tuffare motstånd då måste man ta fram någonting helt annat Och då presterar man på en helt annan nivå Och det är då vi kan se de här riktiga prestationerna komma fram Jag tror, för Josefin Knutsson här Hon behöver få ett tufft test i UFC För då tror jag att vi kommer få se verkligen hur bra hon är, hon är Alltså fortfarande, det är så här Det känns dumt att ens ta upp det här Och det är ingen kritik, det här är verkligen bara att jag tror att det där avslutet behöver lite också få komma. Och även för hennes skull så tror jag det. För det känns lite som att det där avslutet är en liten tung ryggsäck just nu hos henne. Och jag, jag får en känsla av att den, det finns där. Alltså, Jag tror att Flera gånger när hon klinchade upp hade hon istället valt att separera så tror jag att hon hade till och med kunnat fått få ett avslut. Men sjukt bra match, alltså det är ett enhälligt domslut, det är ingen snack om saken om att hon vann. Eh, jag står fortfarande fast vid att jag tycker väl att det här kanske var till och med lite av mismatch. Eh, Knutsson är på mycket högre nivå än man och det ska bli jätteroligt att se vad de får här näst. Det ska bli väldigt spännande att se. Liksom, hur kommer hon se ut när hon får lägga fokus på ett helt fullt camp i UFC när hon har en motståndare som de också kan gameplan planera inför. Som sagt, kort varsel Lucindo helt plötsligt sen, kortare varsel Marnikman. Det blir mycket att skifta på. Eh, jag tycker vi ser att hon är bra i alla distanser. Hon har det stående har hon ju. Där kommer hon ligga på många nivåer före många av dem hon möter. Clinch-gamet, ground-gamet också. Det ser jättebra ut. Så kul med den här prestationen. Eh, nu ska jag bara fram emot att hon får, får nästa matchning så får vi se Vad hon kommer att hitta på då Okej Då tar vi oss an huvudmatchen då Ja Shit <hör> Även det här Var det som jag pratade lite om i live Allting beror på hur Den här matchen slutar ifall vi kommer att få se En tredje eller inte Och det blir ju um, några Ja, alltså Ja Jag hade inte räknat med det det var en sjukt bra match alltså, Jag måste verkligen cred till båda två För det här var en otroligt bra match Båda presterade på Väldigt hög nivå Otroligt hög nivå Och det var verkligen jättekul att se eh, Jag tycker att Grasso har steppat upp sitt game rejält Jag tycker också man kunde se att Shevchenko I syntes att hon fick möta en tuff motståndare I Grasso och det var flera gånger då det hade kunnat dykt upp avslut som hade gått åt egentligen vilket håll som helst. Båda var där och hotade och det var en fantastisk match. Men den slutade i oavgjort. Det här är så delat domslut det kan bli. När en domare har Grasso vinnare 48 47 en annan har Shevchenko-vinnare, 48-47. Men sen har vi då den konstiga grejen här. Och det är Mike Bell som har en 47-47. Och han kom fram till det genom att han då tyckte att den sista ronden var 10-8 till Alexa Grasso. Jag får inte ihop hur han har dömt 10-8, Alexa Grasso Jag får inte ihop det för fem öre Jag vet att det är friare att döma de här 10-8 men att döma 10-8 i en rond som är relativt jämn i tre minuter för att sen avrunga jag tror att det var typ sista 90 sekunderna då Grasso hamnar på topp hon hotade rejält men det är inte 10-8 så fritt vet jag inte om man ska dela ut 10-8, liksom det man gör de sista två minuterna, då då kan du säkra ronden 10-8, då vill man ju se mycket klardomen alls, då tycker jag nog att alltså så här om han har dömt den ronden 10-8, då finns det fler ronder i den här matchen som hade kunnat vara i 10-8 också åt andra fighters, eller inte åt andra fighters utan åt, åt, åt gräs och alternativt Chemtchenko, så att det här för mig är det är ett mysterium hur det här kunde bli så Um, och hade han inte kunnat dömt 10-8 där, då hade Chevchenko stått som segrare. För han hade gett att så här. Rond 1, alla hade Chevchenko som vinnare där. Rond 2, alla hade Grasso som vinnare där. Rond 3, alla hade Chevchenko som vinnare där. Rond 4. Då hade Mike Bell, Sal Diamato Hade Shevchenko Som vinnare Junijiro Camillo Hade där då Grasso som vinnare Rond fyra så var det Diamato och Camillo Som hade Shevchenko som vinnare Medan Mike Bell var den som satte 10-8 Alltså det är det är så underligt Det är så, så underligt Personligen Jag var väl kluven eh, När de gick in i Vad ska man säga Fjärde ronden, jag tänkte väl, det står förmodligen 2-2 eh, När de väl klev ut Jag var inte säker någonstans Det är inte som att jag var säker på att Oj, det här är Kevchenko eller det är grass. Och jag, jag, var, jag var inte säker alls eh, Jag misstänkte väl att Förmodligen har och tagit sista ronden det, det trodde jag väl Men ähm, Att hon hade tagit den med 10-8 Det hade jag Aldrig kunnat räkna ut Att, hon skulle tagit den med att en domare gett en 10-8 Alltså det är ju otroligt tråkigt När en match som är så här bra Döms på det här sättet Att det blir oavgjort För att nu Nu blir det ju det här då att det hänger ju i luften att Alltså de måste ju göra den här matchen igen Det, alltså det, det, är, det är så jag känner För mig Känslan är De behöver Köra den här matchen en gång till Först och främst den var Sjukt bra Jättebra prestation Båda presterade på otroligt hög nivå Jag tycker vi kunde se att Grasso hade ett Otroligt bra Liksom förtroende när hon klev in där och, och började köra och det var flera gånger i den här matchen där den ena hade kunnat strypa ut den andra eh, och det är verkligen så alltså det här är ju MMA när det är som bäst när det är fram och tillbaka man vet inte vem som ska vinna och det här är väl en av få gånger där jag känner, oh fem ronder gud vad kul eh, vad, vad kul att det är fler ronder, det här är en spännande match men det är inte ofta det händer Kan jag säga Att fem rondarna levererar på det här sättet Men i det här fallet, det gjorde verkligen det eh, Det gjorde verkligen det eh, Jag vet inte riktigt om så Fattade att matchen hade dömts Som oavgjord För När hon blir intervjuad av DC så säger hon Yeah, I, I'm the winner Och han får säga att it's a draw, det är oavgjort Jag tror, jag tror faktiskt inte hon förstod Att det var oavgjort jag tror inte hon fick ihop det Jag tror bara hon fick handen uppräckt och hon fick bältet runt Och så hon sa hon oh shit jag vann Men det är klart, det är oavgjort hon behåller titeln Det är ju så, är det oavgjort så behåller ju Mästaren titeln, det är inget konstigt, den blir ju inte vakant För att det är oavgjort Jag vet inte ens vad jag ska säga Sjukt bra match Men sjukt tråkigt att Mike Bell Dömer sista ronden 10-8 Så jag tycker det är Väldigt underligt och då är då frågan Hade Tjefchenko vunnit den här matchen Hade man känt då att man hade velat se ett tredje möte och Kanske inte direkt Vet jag inte om jag hade velat Jag vet faktiskt inte Jag är inte så säker på att jag hade velat se det direkt Utan hon hade hon tyckt att hon torskade Nu vann hon tillbaks eh, Grasso är en tuff motståndare Och hon kommer att ha Hon kommer garanterat att mötas igen Beroende på länge Kefchenko väljer att fortsätta fightas Men ehm, Ark, jävla konstigt domslut Det är så otroligt konstigt domslut Och nu blir det istället bara den här att Domslutet överskuggar Matchen och, och, och jag kan på något sätt Bli trött på Att Domare ställs aldrig Till svars när det döms konstigt alltså det, det är för mig det, det är ett mysterium Att de bara kan Egentligen Dömma hur de vill men det är noll konsekvenser De behöver aldrig komma med ett uttalande Om varför de gjorde en viss grej utan... Därför 10-8 i sista det, alltså det är så Det är så snurrigt Att han tycker att ja, den här ronden Var så dominant åt Alexa Grasos håll Att det är 10-8 Men andra ronder som såg liknande ut Nej men det är inte 10-8 men, men just det här var det Jag hade fattat Om det här var 10-8 Ifall så får den positionen Tidigt Nu kanske jag inbillar mig att det här hände När det var två minuter kvar Det kanske var fyra minuter kvar Men det är verkligen inte så jag minns det Jag minns om att det var typ två minuter kvar Och visst att hon hade sina positioner Men det var inte 10-8 Det var inte 10-8 Nu har jag i för sig inte hunnit se några intervjuer efter den här eh, Galan för jag kände att jag satt Och spelade in direkt just för att jag ville släppa podden snabbt och, och, och så, så jag får sätta mig och titta på lite intervjuer sen, men jag tror att UFC kommer att köra om den här, ja, alltså jag tror det, nu är vi här i den här ähm, Figueiredo-Moreno-grejen och, och, och nästa gång kanske Shevchenko vinner och så säger, ah, men nu står det i och det är gjort och det var liksom en tuff match och delat om slut igen, vi kanske måste köra om den här en gång till och ser vi där på fjärde mötet det är inte omöjligt, alltså det är inte omöjligt att det kommer att bli en sån sak det är verkligen inte omöjligt, men just nu får Mexiko behålla bältet ett tar till ett tar till vi ska ha en snabb titt på, på rankingen här um, Valentin Shushenko 1 Sen har vi, du vill kört, top topp Kate då Caitlyn Schokagen, Jetto, match Talia Santos, nej eh, Tvåa, okej okay, det här är lite konstigt för att okay, Det finns ingen tredje plats Så tvåa är Man of Euro är en Blanchefield Så jag skulle vilja säga att någon av de två Ifall UFC nu inte väljer Att göra en immediate rematch Alltså en del tre på den här trilogin Vilket jag blev högst Alltså på riktigt jag blev högst förvånad om de inte gör det Det här var en svinbra match den är. Det här är en säljbar match För en tredje gång Det är inte många gånger Det är så här Lätt att sälja in en tredje match Det är väldigt få gånger Det är det Men, men, men det här är det Det var tävling från start Till slut Det var jättebra prestation Av båda två eh, Av verkligen båda två Så att jag misstänker att det de, det de skulle kunna göra det är man om fyra år och en Blansfield möter varandra. Kanske till och med på samma kort som... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Shevchenko Grasso 2, eller 3 de slänger upp det där. Men alltså jag har väldigt svårt att se att de inte kommer gå på det här tredje matchen. Alltså jag, jag har svårt att se det. Jag har svårt att se det. Sjukt. 10-8 i rond 5. Alltså hur gick det till? Men det var också flera gånger där det var submissions. Det var så snyggt alltså. Det var några gånger där det såg ut att bli submission mot Shevchenko och sen tvärtom. Och... Sju alltså, återigen, sjukt bra prestation av båda två. Det här var en galet underhållande match. Jättemånga rolig match att titta på, jag trodde inte att det skulle se ut så här, jag trodde inte att det skulle se ut så här ehm, så att ej, jag, är, jag är redo att se en del tre och det trodde jag inte att jag skulle säga, men jag är faktiskt redo att se en del tre så att, nu får vi se, vad tycker ni? droppa gärna en kommentar på MMA-poddens Instagram, ehm, vill ni se en del tre, hur, tycker ni, hur dömde ni matchen? släng gärna in det också vad va, va tänkte ni, vem var vinnaren innan ni hörde domslutet? Eh, väldigt nyfiken att veta Så skicka in det där Vidare Jack De La Madalena Kevin Holland delat, eh, delat Omslut och det var Jack De La Madalena Som vann alltså, Jag lyfter väl det här lite också på liven Jag kanske lyfter det också på Patreon Specialen som, som jag hade Och eh, Kevin Holland jag, alltså, jag, jag förstår inte Varför han inte ibland bara Ta matchen Klincha upp jobba mot bur, alltså gör gör de här grejerna, han, han har ju han har ju skillsen för att göra de här sakerna, men han han gör inte och det förvånar mig och det var väl lite det jag sa i den här matchen, jag tycker det vore bra ifall han kanske klinchade upp och valde att köra därifrån, jag tycker väl det hade varit en ganska bra grej för honom att göra nu, nu gjorde han ju inte det, han höll det stående det var en liksom underhållande match så, men men jag vet inte jag vet inte vad grejen är, jag tror att han ganska lätt hade kunnat vunnit Lätt ska jag inte säga, men, men jag tror att han hade kunnat vinna den här matchen Om han hade valt att försöka brottas lite med, med, med Jack Nu gjorde han inte det, var delat domslut som inte gick hans väg Jack Della Madalena bara fortsätter att rada upp sina vinster Och nu kommer han hoppa upp ytterligare en placering i rankingen så alltså det här var också, det var, jag ska inte säga att det var en superunderhållande match hela tiden och fick en hel del bur upp där i sista ronden och inte helt förvånad eh, att det blev så, Madalena hade lite svårigheter med eh, alltså Kevin Hollands längd lite svårt att komma in, han gillar att vara nära, som fightas därifrån, men, men det var lite knepigt för honom att få till det mot, mot Kevin Holland så att längre motståndare kan lätt kanske ha en liten fördel mot honom ifall de lyckas hålla honom på distans men om vi tittar då rent konkret uppåt då, då Kevin hålla är 13, Madeleine 14 så han kommer då hoppa upp till den platsen vi har Neil i 12, kanske till och med att han får hoppa förbi Nil Magny eftersom att Nil Magny torskar sen har vi då en Machado Gary eh, så Vincent 10, Sean Brady Jeff Neal, Steven Thompson, Chavkat, Gilbert Burns femma, Shamsat som förmodligen kommer försvinna från den här divisionen eh, Belal Mohamed 3, Covington Kamaru Usman. Och The Champion Edwards Alltså jag tror inte att Ian Gary Kommer vilja möta Jack de la Madalena För att han tittar bara framåt nu Han vill bara jobba sig uppåt Så han kommer inte vilja möta någon bakåt Han vill möta Steven Thompson För er som inte hörde min live Jag lyssnade på en intervju Jag tar upp det här också för jag tycker det jag var sålla chef Jag lyssnade på en intervju med Ian Gary Och det känns bara som att den där Jag vet inte, jag har varit liksom jag kanske inte har lyssnat på tillräckligt mycket intervjuer med en Gary, kanske det, men, men jag har lyssnat på några nu och jag vet det, det känns som att när den killen snackar, jag tror att han är bra i buren när han slåss, men när han öppnar munnen så tror jag att den här killen tappar fans, alltså. Jag, alltså det, är no, det är någonting med hur han pratar om, vad han ska uppnå och vad han vill. McGregor hade McGregor hade en förmåga att få med en i hans visioner. Sättet han pratade man, man följde med i den visionen När han pratade Ian Gary, när han pratar Det känns bara Drygt Alltså det är inga annan utgångspunkt Utan han har stakat ut där, Han ska möta Steven Thompson De ska fightas och Steven Thompson i princip Måste ta den här matchen För det är den roligaste matchen de kan göra uh, Han tänker ingenstans på att Steven Thompson, det är så här jag vet det. Jag, jag stör mig bara på Jag har börjat stör mig på honom. Och nästa då är, efter han har vunnit mot Steven Thomson så kommer de att köra Colby Covington i Irland. Han och Colby Covington i Irland. Och Colby Covington kommer aldrig åka till Irland för att möta nummer sju rankade Ian Gary. Ifall nu Ian Gary får Steven Thomson så här jag så svårt att se Colby Covington rankad tvåa säga, ja, ja, jag åker till Irland för att möta Ian Gary Alltså det kommer inte hända Och Steven Thompson har varit väldigt tydlig med Att han är inte intresserad av att möta Ian Gary Som han säger själv Jag har tagit alla de här matcherna bakåt Jag vill inte göra det nu Och Kamar Osman har sagt att han vill möta Steven Thompson Ja men det är klart att Steven Thompson vill ha den matchen Men då börjar Ian Gary istället vara, bara, nej äh, det är en så tråkig match Och liksom, varför ska han ta den för Så kommer han bli brottad mot buren Dude, han var möjligheten att möta nummer ett rankade jag tror hellre att han blir wrestlad mot buren i x antal ronder än att möta i en Gary just för att han får chansen att möta en tidigare mästare kontra att möta en ung snubbe som kommer från Cage Warriors jag vet inte det hör jag, jag börjar liksom vända i mitt tänk om honom jag, jag vet inte jag jag fattar att han försöker köra på den här Conor McGregor-grejen och vara så självsäker och, och visualize och se alla saker och så. Men som sagt, Connor hade en förmåga att få med folk i hans visioner men alltså Ian Garry känns bara dryg. Um, sen ska Ian Gary också bli den första veganen som kommer bli triple weight champ. Allt det här kommer då från eller Lerwani MMA Hour. Men han har varit vegan i ett år Desto mer han har lärt sig om nutrition Så har han fattat att vegan är the only way to go Vilket för mig också det är mysterium Och jag sa ju det här live liven också till er veganer där ute Men folk som har studerat nutrition På hög nivå eh, Jag har aldrig hört någon rekommendera vegansk kost eh, På det sättet som en Gary pratar om Nu verkar det inte vara någon superproponent Över det eh, Sen kan man absolut hitta dem Jag vet att det finns med de veganläkarna I, I know i know Men jag tror mer på balanserad kost Jag tror inte det finns en one way Att det här är the only one Men, men det är en annan diskussion Man ska i alla fall bli triple way Plant based champ Han har varit plant based nu Jag tror han har varit helt plant based i typ ett år han. Och han har aldrig mått så här bra Och det är klassiker När man, Vilken diet man än hoppar på Så brukar man uppleva att man mår bra. Till, till, till början för att man ändrar om ganska mycket, kroppen reagerar fint men sen händer liksom någonting annat och det gäller egentligen de flesta typer av dieter man, man hoppar på så att, eh, jag tror inte att man ska gå liksom hela livet eh, 100% carnivore jag tror inte att man ska gå full i vigen heller hela livet och allt, ja, som sagt, en annan diskussion skiter det där nu eh, så ja, det är, det. det är väl det, nu drog jag iväg stickare med lite eh, Kritik mot Ian Gary men, men jag undrar vad ni tänker där Så droppa gärna en kommentar var ni vill Så får jag höra era tankar om, om Ian Gary eh, Är ni full i och har varit det i tio år också då Droppa gärna en kommentar så läser jag den Och sen får vi se om jag orkar debattera eller inte eh. <laughs> Men som sagt Della Madalena, vem, vem ska han egentligen möta? Det, det är det som är frågan här När vi tittar på rankingen eh, Neil Magny, nej eh, Han mot Vincent de Luka hade varit rätt kul Nu är jag att Vincent de Luka kom från en väldigt bra vinst Sean Brady kanske Eh, det skulle vara en rolig match Men det är frågan om Sean Brady vill titta så långt bakåt Men det kanske han måste nu när han kommer från förlust eh, Vi får se We shall see What happens Tillbaka till matchen Daniel Salubers, nej förlåt Raul Rosas Junior, hoj oj oj alltså han släcker Terence Mitchell eller tko honom med 54 sekunder in i den första ronden, båda kom ut stenhårt men Rosas var den som står som segrare och det här är ju ett alltså det är ett snyggt sätt att komma tillbaka från den förlusten som han gjorde att han vinner också via slag var väldigt snyggt att han får till det så eh, Terence Mitchell mycket äldre men åkte på däng därinne och Raul Rosas Junior behövde inte ens en minut, kul Alltså kul, den här killen är inte ens 18 år Jag tror han fyller 19 i december för mig Och äh, det ska bli spännande att se uh, Det ska bli riktigt spännande att se Vad han, vad han gör För uh, Nu tog han sig tillbaka Men samtidigt, jag tror att det här är en kille Som kan flyga igenom en hel del Som han tydligen har gjort då Men han har också på en också Men uh, det blir intressant när det blir så Att han får sin första möjlighet Till att möta en rankad motståndare Jag tycker nog inte att UFC ska göra det än. Jag tycker nog att de kan Ta det lite lugnt Med den här snubben ändå Låt han få växa in lite i divisionen tänker typ så här. Nummer 14, Adrian Jarnes mot honom Eller Chris Scott alltså, Jag tror det blir oh. alltså, med Simone Umar det, det, det är för tidigt Den här killen behöver nog 3-4 matcher till utanför rankingen alltså, Jag tror ändå det, han är så ung Jag pratade lite om det i live Men det kanske är så att den här killen kom lite för tidigt in i UFC Just nu det ser bra ut men Fortfarande Han ska nog vara lite försiktig med att flyga in i rankingen För snabbt eh, Jag kan ha fel Men det är, liksom, det är lite den känslan jag har Låt han få växa in det, liksom, Han har gått om tid Även om han vill bli den yngsta mästaren Men han, men han har gått om tid Han behöver inte stressa eh, och, och Helt seriöst Men alltså titta topp 5 Piotr Jan Corey Sandhagen, Henry Cejudo, Merab Dvalishvili, Aljamain Sterling Sean O'Malley Champ I, Alltså i dagsläget alltså, Jag tror inte han har chans mot någon Om jag ska vara helt ärlig Jag tror inte han har chans mot någon Han kan ha bra mark men jag, jag tror att, att O'Malley Kontrar honom Och, och söver honom snabbt eh, Killen är ung Han är långt ifrån sin prime tar det lugnt, men snygg prestation, kul med vinsten grattis, Daniel Seluber submittar Anaconda Cho, och Christos Gagos i ron två kan inte säga så mycket mer om den matchen underhållande snyggt avslut Carl Nelson vinner dom slut mot Fernando Padilla men är det någon som jag vill lyfta här så är det Lupita Godinez wow vilken match hur många submission försökt gjorde hon inte i alla ronder det var helt otroligt Helt otroligt Hon har just nu tre stycken vinster i ryggen Och den här vinsten Visar ju att hon kan vara ett problem För för många i den vikklassen Det såg Jättebra ut Otroligt eh, bra prestation Och jag blev Efter den här prestationen blev jag väldigt nyfiken på att se henne igen Så att Cred till godiness som, som styrde upp matchen På det här sättet Riktigt, riktigt bra jobbat Roman Koppilov, Josh Fremd. Ja, det här var ju en skolning av Koppilov. Fy fan vad han spöade upp Josh Fremd rejält alltså. I rån två avslutas det med sex sekunder kvar eh, och, och den där näsan på Fremd var paj tidigt och man ser Fremd går och snyter sig. Och ja, ah, Ingen rolig grej överhuvudtaget. Ingen rolig grej. Eh, Edgar Chaires, Daniel Da Silva Ja, det, det, det var en submission Som stoppades för tidigt Av Tajoni. den Lilla Silva försökte Slappna av i kroppen för att få Edgar Charias att, att släppa loss lite så han kunde komma loss Och då bryter han, men de ändrar Så det blir no contest För tidigt stopp Så klantigt av Tajoni. Lyssnade på <laughs> Dominic Cruz som säger att Tajona kommer bryta det för tidigt och så är det precis det han gör. Men det var nästan lite lustigt att han kunde förutspå det så mycket och det är väl för att Tajani har gjort det någon gång tidigare har han gjort en sån grej. Så att, eh, trist, de kommer väl köra om den här igen. Jag tror att de blir bokade på någon match så snart som möjligt och så får de gå match. Tracy Cortez vinner. Jag har inte sett den matchen inser jag nu. Jag ska, jag ska se den. Eh, jag ska kolla den så jag kan inte säga så mycket. Jag vet bara att hon har vunnit insett i den enda matchen på det här kortet också som jag inte har sett så den måste jag klart kolla på det var för att jag såg några matcher igår två matcher igår så hade jag sett den. glömde jag den i morse eh, Chris Campbell snyggt avslutar, Tola tålamod, slut Alex Reyes som också Dominic Reyes lillebrorsa jättefint, det är en fin balansgång det där ibland med, när ska man storma sin motståndare när de blir blivit beträffade när ska man välja att backa upp och ta det lite lite lugnt, ja det är ju den, den stora frågan men Chris Gamble uträttade det där perfekt. Jag tycker han gjorde det superbra. Eh, och hittar avslutet och får en seger, eller en seger här i UFC. Så kul honom. Väldigt roligt. Nu på lördag då inser jag att det här är sista galan. Sen kommer det bli ett uppehåll på en vecka. Vilket känns typ lite ovanligt. Jag ska ta en tittare lite snabbt. Precis, yes. Det är Fiziev gamrott, Nu på lördag Och sen är nästa gala den 7 oktober Så vi kommer att få en liten paus Vilket kanske blir Lite skönt Det är ju mycket UFC Varje helg kanske är skönt att ha en helg Då man kan göra någonting annat Men ja jag säger lite igenom kortet lite snabbt. Det kommer att börja så här. Öppnas upp med Tamires Vidal mot Monserrat Rende. Vi har Charles Jordan mot eh, Ricardo Hamos. Vi har Miles Jones mot Dan Argueta. Javid Bacharat mot Unknown Fighter står just nu. Jacob Malcon mot eh, Robert Brusek. Brian Battle mot AJ Fletcher. Jay Collier. Mohammed Usman. Och så har vi Missico Unue mot Hanna Goldie. Tim means Filial. Marina Rodriguez mot Michelle Watterson Bryce Mitchell mot Dan IG, och så har vi Haffelfysif mot Mathias Kamrott Coolt eh, Huvudnummer där Det ska bli kul att se hur det här utspelar sig Men vill man höra mer om det då signar man upp sig på Patreon antingen tier 2 eller tier 3 så får man höra de här avsnitten och signar ni upp det där nu så får ni jättemånga avsnitt som är Patreon-exklusiva, så alltså. ifall ni vill höra mig prata om tidigare galor, då du bara sign signa upp sig där. Och det här är då det bästa sättet att stötta podden på också. Med det sagt så vill jag ge en shout out till mina 10-3, de så kallade Champsen, och det är Kristoffer Pettersson, Jürgen Fleckerud, Mikael, Oskar Kalin, Fredrik Östervall, Filip Bergman, Roger, Simon Svan och Fredrik Pojang. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den högsta nivån, så har vi snart igen. Hej då! to